0: Я не позволяю себе вспоминать. Я приняла такое решение сразу после похорон, потому что знала, что если буду думать... Короче, разве от этого что-нибудь изменится? Люди с ума сходят, зацикливаясь на том, что уже сделано и чего нельзя изменить.
1: А мы напоминаем вам, что мы, одна насмотренная кинозрительница одна начитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами. А проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Дорова и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы будем говорить о романе «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» Лоис Дункан 1973 года и его экранизации 1990 седьмого года, которая опять сколлахнула интерес к молодежным слэшерам, например, как Крик, который выходил примерно в том же временном промежутке.
1: Я думаю, что большинство видели эти фильмы хотя бы один раз. Что Крик, что этот? Что очень страшное кино. Вот это даже скорее, более вероятно. Ну, в общем, фильм нам рассказывает о том, как четверо друзей перебрали с алкоголем и сбили человека на очень такой горной, э, на горном серпантине, я бы сказала, как mm -hmm. так. И решив, что он мертв, и не желая никаких лишних неприятностей на своей пятой точке, они сбрасывают его тело в море. Правда, он оказывается живым. И они об этом знают даже уже в том моменте. Но год спустя оказывается, конечно же, что все тайны становится явным, и у них начинаются
0: маленькие неприятности. Синопсис, в отличие от всего остального сюжета, реально почти идентичен. Разница только в том, что в романе герои сбивают маленького мальчика на велосипеде, а не взрослого человека, и они, даже не попытавшись помочь, уезжают с места преступления. Ну и, естественно, их все-таки потом настигнет некоторая развязка всей этой истории. Этот роман написала практически неизвестно никому в России Лоис Дункан. Ну, точнее как, на самом деле она скорее Лоис Данкан, но у нас как-то больше прижилось Дункан. Поэтому я сегодня ее буду называть именно так. Причем писательница вдохновилась для этой истории реальным случаем. Так случилось, что однажды ее дочь обсуждала с подругой парней. И с одним из них ее дочь собиралась на свидание, а подруга тем временем флиртовала с каким-то другим парнем, который ей нравился. И в ходе этого обсуждения они поняли, что они обсуждают одного и того же человека. И этот случай довольно интересно обыгран в романе. Ну и параллельно, она услышала историю о том, что кто-то на дороге сбил ребенка и скрылся и вот эти вот две истории как бы сложились у нее в такую вот единую канву для романа и что интересно у нее не слышар, естественно совсем получился а у нее получился скорее триллер с минимумом крови и с максимумом саспенса вообще в нулевых еще Дункан выпустила обновленную версию этого романа так как все-таки фильм уже тогда стал культовым и она немножко там усовременила повествование там у героев уже мобильники появляются и даже война во Вьетнаме которую прошел там один из героев, она заменилась на войну в Ираке. Зачем она это сделала, не очень понятно. Я слышала от зрителей, читателей, которые вообще как-то ознакомились с этой версией, что это было сделано абсолютно зря, потому что мобильники и технологии убивают вот эту саспенсность и, в общем, интересные повороты.
1: Но в целом для меня это звучит, как, вот, знаешь, то, что в каждой версии Звездных войн» добавляют какие-то дополнительные странные детали. То там какой-то дроид пролетит, то еще что-то. А единственная настоящая деталь — это это когда они Хейдена Кристенсена запихнули в финал э, шестого эпизода. Mm -hmm. Вот это единственное, что мне нравится.
0: <связывается> ну, собственно, здесь тоже не очень понятно, но я думаю, они просто рассчитывали на дополнительные какие-то продажи, и у них это получилось, потому что в любом случае на тот момент дети, которые смотрели в 90-х фильм, они уже выросли, и как раз вот для них подоспела вот эта книжка. И они такие, боже мой, это же та самая книга, оказывается, это по книге. Она
1: в нулевых написала обновление романа, а фильм вышел в 97-м. Ну, да. но, то есть не у так много времени. Как бы прошло, чтобы дети выросли, мне кажется, нет.
0: Нормально время прошло. Ну, в общем, не знаю, на что рассчитывали, но в любом случае какое-то количество копий они продали, но просто это не то, чтобы всем понравилось. Есть еще другие книги, которые тоже выходили под этим брендом. Они уже не имеют писательницы совершенно никакого отношения, как и экранизация. Она в них не принимала участия, и она была вообще расстроена этой экранизацией. Ее конечным результатом сказал, что для нее очень много крови и очень мало напряжения было. И в общем, она расстроилась и сказала внукам, Своим не дам смотреть это кино.
1: Я абсолютно с ней согласна, так сразу скажу. <свят> Подписываюсь под каждым словом.
0: <свят> Есть несколько интересных моментов, связанных с Дункан. Она, во-первых, на самом деле журналистка. Она и преподавала журналистику, и вообще как бы этим занималась, подрабатывала, но, тем не менее, она написала еще и целый ряд подростковых романов. Кстати, очень многие из них экранизированы. Например, фильм «Незнакомец в нашем доме» Аш Вейс Крэйвин", между прочим, экранизировал. А да, бы... это как
1: бы, извините меня. Ну, это, в принципе, да. наверное. С, а... Я теперь хочу этот фильм посмотреть, вместо того, что мы сегодня будем разбирать.
0: Возможно. Ну, то есть, да, как бы Уэс Крэйвен, мы все знаем. Еще есть история, тоже довольно любопытная, связанная с писательницей. В общем-то, так получилось, что ее дочь застрелила незнакомец, скрылся практически как в романе «Я знаю, что вы сделали» прошлым летом. А после того, как она написала книгу? Да, да, намного у -у -у. позже этого. И что еще интереснее, она долгое время сама вела это расследование, потому что у нее были некоторые подозрения по поводу того, кто это мог сделать, полиция от нее отмахивалась. По этим мотивам, кстати, она написала книгу, которая называется «Кто убил мою дочь». Это же тупо три билборда. Да, на самом деле, да. Обалдеть. Единственная, наверное, грусть в этой всей истории, помимо того, что ее дочь убили, состоит в том, что она даже не увидела поимки преступника, потому что писательница умерла в 2016 году, а нашли его только в 2022, прям совсем недавно. Обалдеть.
1: Ну, прикольно, что искали до сих пор.
0: Да, то есть да. все-таки после того, как поднялась эта буча, после того, как она сама это все затеяла, там, в общем, пролился некоторый свет на все эти преступления, и ре реально нашелся человек, который сознался в этом убийстве. У нас, кстати, книжка, я знаю, что вы сделали прошлым летом, выходила в моем любимом старом издании, которое сейчас очень сложно найти. Она называется «Блокбастер. Экранизированный роман». В ужасном совершенно оформлении, но я прям вообще обожаю такое. Сейчас реально очень сложно встретить какие-то книжки из него. Мне вот подарили из него автокатастрофу Джеймса Балларда, который сейчас практически уже не выпускают в России. И в принципе все эти книги, которые там есть в каком-то хотя бы издании, найти сейчас не просто, но я знаю, что вот на Авито можно кое-где выцепить. А ты читала версию,
1: которая обновленная или вот
0: ту, которую я читала оригинальную? Ну, слава богу. Ну потому что я, честно говоря, не понимаю. Там как раз вещь кайф. Я даже пожалела, что и фильм перенесли в 90-е, потому что в 70-х совершенно другая культура, совершенно другое вообще взаимодействие персонажей друг с другом. Условно говоря, если тебе назначают свидание, ты не можешь не прийти. Если ты не знаешь домашний телефон этого человека, а ты не факт, что его знаешь, то ты такой, извини, я как бы пойду в любом случае, потому что, ну как, меня там ждут, ни мобильников, никаких других средств связи нет. Это, ну, интересно, даже то, что персонажи не всегда могут друг с другом созвониться и какие-то актуальные вещи обсудить.
1: Ну, кто такой режиссер фильма, Джим Гиллеспи, мне, честно говоря, не очень интересно вообще об этом говорить. Я думаю, вам не очень интересно слушать, потому что, ну, как минимум, знаешь, у него на английской даже Википедии две строчки только в... Ну, да что даже в биографии, в принципе, две строчки и список фильмов, и все, Больше ни слова о нем нету там. Mm -hmm. Я думаю, что даже, мне кажется, было бы лучше, если бы у него вообще не было страницы, честно говоря. А то как-то, ну, совсем стыдно. Поэтому я предлагаю обратить наше внимание на Кевина Уильямсона, который написал сценарий для читателя трех криков факультета, и еще для подросткового сериала «Бухта Доусная». Я не смотрела, но наслышана, как mm. бы. Вот. То есть, ну, такой, в общем, интересный человек. Сценарий, я знаю, что сделали прошлым летом, он написал сильно раньше Крика, но никто не хотел его ставить, никто не хотел его покупать, и он долго-долго его там как-то, в общем, мытроство всякие с ним приходил, но как только у него купили Крик, и Крик был популярный, и окупился, и вообще все стало классно, у него тут же прям сорвали с рук сценарий э, лета, но, на мой взгляд, уже было поздно, потому что он как автор уже сильно вырос, и я не могу осуждать студии, которые до этого отказывались от фильма, потому что, ну, на мой вкус, Крик гораздо интереснее и прикольнее. Мне кажется, что из-за вот этого большого перерыва во времени по сравнению с Криком чувствуется сильный даунгрейд в его авторстве. И когда оба этих первых фильма в этих больших франшизах вышли, Уильямсон и сам сделал выбор, как бы, в пользу приключений Гоустфейса. А франшиза прошлого лета продержалась еще два фильма, которые получили просто ужасные оценки, если, как бы, сравнить, то на Метакритике где первая часть имеет, там, 50 или 60, uh -huh. по-моему, 50 там, с чем-то, а второй и третий по 20 баллов. А uh -huh. на томатах вообще ноль. А у третьего фильма, по даже оценки на томатах сейчас нету, потому что он вообще выходил уже только на DVD, вот да. на этом все. Да. Не сказала бы, что это прям такая очень Глори <laughs> кончина. <laughs> Я, конечно, же, следую тенденции на ребуты. Сейчас, которая у нас имеется, на Амазоне недавно вышел перезапуск серии в формате сериала, но он также был закрыт после первого сезона, у него там тоже какие-то не очень хорошие оценки, но, как минимум, говорят, что там чуть-чуть подробнее разбираются все вот эти вот перипетии книги. Тоже далеко от нее, но, на мой взгляд, хотя бы попытались как-то в это углубиться. Я, конечно, в итоге решила смолодушничать и поберечь свои нервы и время. И я пересмотрела только первый фильм. Не стала себя мучить. Ну, в общем, мне кажется, это было правильным решением,
0: с моей точки зрения. Вам того же желаю. Я в качестве своих кратких впечатлений, скажу, что не, не совсем согласна с тобой по поводу даунгрейда этого фильма по сравнению с Криком, потому что, блин, очень разные жанры, их вообще как-то сложно сравнивать, и при этом они оба все равно стали культовыми любимыми, как бы, у публики. И, конечно же, блин, Крик намного умнее, намного смешнее, потому что это реально переосмысление жанра, оно намного более свежо как-то выглядит и круто, но все-таки я считаю, что старые, такие добрые, тупорылые слэшеры, они всегда под настроение как-то хорошо залетают. Поэтому не могу, в общем, отказывать этому фильму в его существовании, в его популярности. Книга вообще качеством не блещет абсолютно, но при этом мне с тобой очень интересно обсудить экранизацию, потому что у нас тут довольно прикольный пример именно того, как из чистого триллера сделали довольно мясной хоррор, и при этом не прогадали, а наоборот даже угадали, потому что все таки у большинства читателей и зрителей фильм более любим, чем книга. Но они слепые просто...
1: Ну слушай, фильм неплохой, конечно же, да, он для своего времени тоже, наверное, был очень классным. Просто я вот к жанру, наверное, в целом плохо отношусь, когда это на серьезных щах все делается, потому что Крик это весело, это классно, это задорно. Тот же Фредди Крюгер, типа, он постоянно тоже с какими-то шуточками прибаутками даже. Я
0: хотела как раз про него сказать, да, потому что ты, он тебе нравится. Да, я его люблю и вот к нему я отношусь абсолютно с удовольствием.
1: Я несмотря на все вот эти неловкости какие-то, которые там сейчас можно увидеть, я к нему отношусь с большим удовольствием. Я его пересматривал даже уже несколько раз. А тут Тут, наверное, как-то может быть для тех, кто познакомился с ними в детстве и в юности, я могу оправдать чувство ностальгии, которую они испытывают. Но я не могу игнорировать бревно в глазу, скажу, что он сильно постарел, сейчас его смотреть тяжело, очень неудачные некоторые моменты, на мой взгляд, и я предлагаю про это уже поговорить в спойлер-зоне.
0: Здесь мы прервем наше повествование. Ненадолго напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Яндекс.Музыка ВКонтакте, который почему-то не грузит наши выпуски. Уже все... начал.
1: Уже начал просто я. И... Наконец-то. Вот сегодня в день записи они подгрузились, но я пока не обновила у нас на страничке а -а -а. все. Но они там будут, я рано или поздно это сделала. Ну, в
0: общем, ВКонтакте, негодяй. Целый месяц, по-моему, они все занимались. Это прям какой-то ужас был. Простите, кто слушает ВКонтакте, там была какая-то глобальная поломка. Еще вы можете на. Слушать на Гастбоксе, на Apple подкаст. Пожалуйста, везде подписывайтесь, чем пользуетесь. Ставьте нам звездочки, лайки. И обязательно оставляйте комментарии, отзывы. Это, правда, нам помогает очень развиваться и получать в целом хорошее настроение от вас. И, естественно, не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал. По мотивам он называется. И ссылочки тоже вы везде найдете. Мы там в основном анонсы выпусков постим. Но иногда какие-то рецензии выкладываем или тематические новости. То, что нам самим интересно.
1: Как говорится, редко дометка.
0: Да, да. И, естественно, не забывайте про бусти, если у вас есть желание на спид держать материально, там вы за это получите некоторые уникальные обсуждения фильмов, книг, э, еще некоторые записи сказок, которые нам нравятся. Вот, поэтому присоединяйтесь.
1: Ну а мы поедем, главное не сбить никого. По пути. Да, поехали, поехали. Ну давай я начну с плюсов, там они все-таки есть, не прям уж такая <с я злыдня. Да, кстати, да, мы всегда говорили, что я обычно всех всегда защищаю, сегодня я прям буду так. Ну, в общем, мне нравится, что этот фильм очень громко задает зрителю вопрос, а что бы ты сделал на месте героев? Ну, для начала я бы, конечно, проверила пульс. Начнем, конечно, с этого. Я бы не хотела сомневаться в своем решении, но на самом деле, конечно, вопрос про признание вины, казалось бы, ответ очевиден. Но кто его знает, как вот ты бы или я бы отреагировали вот в стрессовой ситуации, еще под давлением, и когда ты просто вообще поставлен перед фактами, не осознаешь, что происходит. Мне кажется, это такой очень интересный вопрос, который надо вот в себя внутри взвесить очень аккуратненько.
0: Да, и на самом деле казалось бы вроде несложная история тогда, но тем не менее какие-то такие вопросы, которые, наверное, тоже будут актуальны всегда, она задает.
1: Они еще в фильме достаточно сдобрили этот момент, потому что самый пьяный чувак, он не был за рулем. Uh -huh. Там Рэй был за рулем, насколько я помню. Uh -huh. Я уже на самом деле забыла, мне кажется. Uh -huh. <laughs> вот. И он был трезвый. То есть, ну, как бы... Ну, ну с каждым так может случиться, случиться, да. он же действительно
0: выбежал внезапно. Да, на да. К сожалению, никто не застрахован. Ну, вообще, про проверку пульса, это, по-моему, уже такой... еще с момента выхода фильма такой мем, потому что, я думаю, это первое, о чем подумал каждый зритель.
1: Ну, слушай, они же даже в пиле, по-моему, первые упоминали, что они проверили пульс, но чувак его, типа, научился замедлять. Да, да,
0: да, не прочувствовали.
1: А, и у Энтони Хопкинса тоже было про пульс в «Ганнибале». А, нет, погоди.
0: Ну, у Энтони Хопп было не история. совсем так, да. да. Там было то, что он сымитировал, как будто он лежит в бессознательном состоянии, и у него был очень-очень спокойный пульс для человека, который только что убил нескольких людей, там, да, да. сорвал лицо с одного. И да, так я далее. просто
1: стригерилась на слово пульс, и такая.
0: Да, то есть, но это тоже было как бы значительное достижение для человека, для обычного. Да, тут такой
1: обычный мстительный дядька. Ну, нормально. ну короче, да, тут подростки, конечно, дураки, ну давай дальше.
0: В романе, на мой вкус, само преступление намного лучше обставлено. Оно прям такое в классных традициях молодежных слэшеров, потому что подростки поплатили все-таки за свои грехи. Прям вот как и было у истоков жанра стояли вот эти все истории. Что за рулем был Барри, который чуть-чуть подкурнул, который одной рукой обнимает свою девушку. И, естественно, он в таком состоянии просто не успел среагировать. Он увидел мальчика, который выехал на дорогу, но рука у него была как бы на плече у другого человека, и он был немножко в расфокусе, поэтому он, ну, реально просто не успел. Еще большое различие в том, что мальчик был жив, но ребята тоже не стали это проверять, но тем не менее они вызвали ему скорую помощь, несмотря на то, что они с места аварии скрылись. То есть, все-таки в Рэя быстро взыграла совесть, он вообще хотел остановиться. В итоге они пришли к компромиссу, где они ищут ближайшую телефонную будку и звонят оттуда, вызывают. И как только Рэй хотел назвать свое имя, когда его спросили, Барри резко отнял у него трубку, положил ее и сказал: Мы уезжаем в приказном порядке. Здесь вот такая большая вариативность Что ли всего этого, то есть здесь Одни персонажи были за, другие были против Они там долгое время ссорились, что же им делать В итоге они решили проголосовать Было два голоса против двоих голосов И в итоге это все прям такая Очень напряженная сцена, и ты прям Следишь такой, блин, что же они решают в итоге Сделать. Это прям, ну, классно Это логично, во-первых Это действительно как-то красиво, и мне кажется, что Тут интересная тема вот именно того, как социум На нас влияет. Потому что все-таки в итоге Ни Джулия, ни Рэй они не смогли против Стоит своим друзьям, они тоже решили о случившемся молчать и Тут еще забавно, что книга такая узколобая в плане вот, прописывания героев. И здесь вот есть Барри, который злодей. Он прям во всем злодей. Он девушки своей будет изменять. И весь такой прям негодяй-негодяй и с родителями плохо общается. Вот будет абсолютно тряпка Хелен, которая просто влюблена в парня и делает вообще все, что он скажет. То есть она как бы тоже такая на плохой стороне здесь. И у нас есть двое хороших, добрых, красивых, честных людей, которые являются главными героями. И ты такой читаешь, такой голодный, господи. И здесь эта динамика реально не будет меняться весь роман, хотя книга в итоге все-таки даст некоторый бэкграунд, почему вообще все герои стали такими, вот какими они стали. Но, тем не менее, это, конечно, низкосортная довольно литература, в том числе и поэтому. Как будто фанфик читаешь.
1: Ну вот да, тот момент, что друг надавил на, соответственно, Рэя и на Джулию, mm -hmm. это очень ну, жизненный, мне кажется, момент, да, потому очень. что это что-то, когда, вот, когда человек на тебя громче кричит, чем ты сам сейчас в данный момент можешь подумать, mm -hmm. это очень легко на это
0: повестись. А, кстати, там еще очень важный момент. Барри, который был за рулем, было 18, а остальным было по 17 лет. И если бы они об этом заявили, он бы прям в тюрьму позагремел очень надолго, и они еще из-за этого испугались. Ну, то есть, так много причин, почему в итоге они все-таки к такому решению пришли, это действительно можно понять. Ну и у него
1: еще, получается, когда и авторитета было больше в кругу. То есть, это гораздо как-то более логично, как-то органично звучит. Потому что в фильме, как бы, сама мысль нормально, да, понятно, то есть, да, они поругались немножечко, но там решили, тащили труп сначала куда-то на обочину, и в этот момент, блин, мимо проезжает их друг, который, ну, явно должен был видеть, что они его вот тащат, этот труп, и он такой, да-да-да, что это вы тут делаете? И, и ну, это какая-то такая, знаешь, ну, вот мелочь, как будто бы чуть-чуть забили на детали, и вот уже в этих мелочах этот фильм начинает с самого начала немножко сдуваться А для, для чего меня.
0: это сделано? Для того, чтобы мы думали, что он мститель, да. который да. За или как минимум, приделать. что он
1: рассказал кому-то про ну, то, да. что он видел, потому что за ним Потом придет убийца, mm -hmm. и э, его, кстати, играет чувак, который Леонардо в теории Большого да, взрыва да, играл, поэтому да. естественно там опрашивается шутка, что он очки забыл надеть. И ты такой, да блин, сам себя ловишь на этой мысли, думаешь, какая же это тупая,
0: тупая шутка. Блин, он там такой молодой, я да, бы очень даже не узнала бы, если честно, если бы не знала, что это он, да еще без очков, так что.
1: Вот, и во-вторых, мне фильм еще очень нравится, что положение дел у каждого из ребят после этого преступления, ну, крайне неважно. Они все как будто бы немножко были сломаны тем, что случилось, и вот эта королева красоты стала продавщицей. Рэй, который не хотел вроде как никогда работать на своего отца, работает с ним на лодке, ловит рыбу. И в этом, знаешь, вот есть какая-то такая безысходность и тленность, как будто бы они забили на самих себя. И у остальных тоже жизнь, естественно, переломана, но очень смешная. Очень смешная главная героиня, которая просто мама спрашивает, «Are you on drugs?» <смех> 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 Конечно же, да, это все сводится к тому, что им по-грустному очень пришлось повзрослеть после этого. И в фильме есть пара сцен, где герои вспоминают прошлое, и в этом есть очень-очень щемящее чувство тоски. Там вот есть сцена, где Барри с Хелен переглядываются на параде. И не знаешь, так легонько друг к другу улыбаются. И это просто, знаешь, секундная сцена. Но вот если только на ней сфокусироваться, от этого тебя прям отдает, будто вот они вспоминают, какое у них было классное вот тогда лето, как у них были да. отношения. Вот это все, ну, какая-то такая, не знаю, мелочь приятная. Еще есть очень классная сцена, где Джулия и Хелен разговаривают о том, что же стало с их дружбой. Угу. И тоже, знаешь, такая очень душещипательная для меня была сцена. В общем. Вот эти два момента я прям да хорошо. Этот фильм недостаточно <laughs> недостаточно плох, чтобы его прям хоронить. То есть в нем mm -hmm. все-таки был какой-то нюанс. На этом плюсы для меня заканчиваются в целом.
0: Но есть нюанс. <смех> Здесь, конечно, роман очень сильно отличается, потому что на героев книги повлияло то, что случившееся. Но я не могу сказать, что в какую-то однозначно плохую сторону они все реально попытались забыть об убийстве, насколько это только возможно. Они все, во-первых, оборубили друг с другом контакты, кроме Барри и Хелен. Вообще, инициатором этого была Джулия, которая полностью ушла в учебу. Из-за этого она там и в какой-то престижный вуз поступает в начале книги, узнает как раз об этом. И в целом, как бы, все у нее хорошо хорошо внешне, но все знают, что до этого она была красавицей, там, звездой школы, она была черлидершей, что тоже очень важно. И она вот так вот очень резко изменилась, и это как бы все заметили, никто не понимал, что с ней случилось. Рэй вообще уехал из города на год, бросил школу и там путешествовал, каким-то случайным заработком перебивался. Барри от всего этого уехал в студенческую общагу, так как он как раз вот на год старше. Он уже не в школе, чтобы быть просто подальше от города и от своей семьи. А Хелен как раз Становится популярный телеведущий, потому что выигрывает конкурс красоты в этом году, и у нее на самом деле все вообще замечательно. Продавщицей, как раз стала ее сестра, которую, насколько я знаю, в фильме убивают.
1: Ну, их обеих там практически убивают вот uh -huh. в этом магазине. И, кстати, не помню, Хелен там убили или нет? По-моему, да, слушай, по-моему, Хелен там же и убили то есть только что убили ее сестру, а потом uh -huh. вот эта очень долгая сцена, как он там ходит. И он, по-моему, там, знаешь, такая сцена, что он только-только убил сестру, а потом каким-то образом он уже телепортировался и стоит под пластиком, чтобы Хелен, типа, еще поймать. Uh -huh. Ну, в общем, типа, очень. Очень, очень тухло. Ну, да. Вот при этом сцена, которая была погоне до этого магазина, мне нравится. Она тоже, конечно, местами тупая. Там с полицейским очень тупая история, что он такой, где
0: маньяк? Я не вижу никакого маньяка. И маньяк вот это... в этот момент стоит ему ладошками, закрывает глаза. Где маньяк? Нет, маньяк. А у в руке еще крюк. Это гораздо смешнее. Да. Ну, в общем книги. Она, скорее, просто неприятный персонаж и сестра, которая, как и в лучших традициях, это писательница. Она там сразу и некрасивая, и какая-то там ущербная, и злая, и, в общем, вообще все плохие качества в себе как бы сочетает Настолько, что даже у персонажа возникает мысль, может быть, это она их преследует, просто потому, что она тварь какая-то. Хорошая
1: логика. Она некрасивая, поэтому она нас преследует.
0: Да. Классно. Короче, здесь прям буквально, как в каком-нибудь втором Сайленхилле, герои вспоминать даже о Сайдененном не хотят, но все-таки, да, но все равно их преследует. Где-то вот на подкорке это все сохранилось, поэтому они такие немножечко депрессивные. И тут забавно то, что именно из-за того, что Джулия так сильно раскаивалась, именно из-за этого в итоге их преследователь найдет. Потому что она пошлет цветы на похороны мальчика, и он выследит их по цветам. Я там, наверное, чуть попозже расскажу поподробнее, как это все вообще там закрутилось. И это прям тоже так логично и так ну классно. Там была причина, это не просто какой-то маньяк-преследователь, это... Действительно очень целеустремленный человек. Не, ну
1: тут тоже была причина. Они сбили этого маньяка. Типа, если бы я была маньяком, меня сбили, я выжила, конечно же, я пошла бы мстить. Ну, то есть тут у меня к логике вопросов вообще никаких нету. Ой, там
0: фильмы еще так тупо, что они вначале сидят и рассказывают друг другу страшилку, которую они все знают. Да,
1: да, да, да.
0: Это просто такой угар. Типа, зачем вы вообще это обсуждаете, если вы все
1: ее знаете? Ну, слушай, Ир, мы тоже постоянно пересматриваем фильмы, которые мы уже видели. Это как бы в целом... Да, но нормально. мы не
0: доказываем друг другу, типа, нет, там было так, нет, там было так, я точно знаю. Это так уморительно, совершенно не знаю. Ну вот да, такие вот детали
1: и какие-то избитые уже теперь тропы выбивают очень сильно из повествования, из погружения. Я вот уже начала, говорить про погоню, что вот это вот такое, знаешь, перемещение, такое, а, он там, он здесь, он убил этого совершенно вообще, не думая ни о чем. Эти мне моменты прям очень сильно не нравятся. Мне, например, понравилось из тропов то, что они видели на фестивале нескольких людей, которые были одеты также в этот костюм рыбака, и они постоянно думали, а, это он, и там этот... Барри сбивает одного деда, который такой просто вообще не понимает, что происходит. К этому я отношусь неплохо, мне нравятся эти моменты, да. Ну, а здесь вот, как в прошлом выпуске нашего подкаста, ну, мне очень тяжело оценивать фильм, который является частью, ну, очень большого жанрового пласта. И книга в большей степени, я так понимаю, детектив. Здесь от детектива, вот знаешь, просто такие точки, которые очень легко соединить между собой, скажем так, и очень легко провести какие-то выводы. Но героиня Джулии такая... Так это не он. <связывается> Знаешь, так тынь дынь -дын". Вот, ну, как-то к этому я ко всему уже отношусь очень так типа: силью. И в итоге режиссер как-то ни детектив не сделал, ни слэшер не дожал. Тут почти нет интересных или каких-то изобретательных убийств. Кровь они тоже осознанно решили использовать по минимуму. И, наверное, я не знаю, это они все-таки к писательнице тогда прислушались, или что, я не знаю, что они решили сделать. По их словам, они типа хотели все так оставить таинственно за кадром, но тогда нахрена вы все разжевываете, я не понимаю. В общем, из Интересных моментов, да, вот только вот это преследование Хелен, но да, я уже упомянула, что тропов в нем тоже просто до жопы, даже сказать по-другому не могу. И только вот сама актерская игра, кстати, Геллор тащит все. Вот к ней у меня вопросов никаких нет. У меня очень много вопросов к Рэй и к Джулии. Mm -hmm. Это отдельная тема для разговора, где, знаешь, у тебя ощущение, это они типа играют таких людей, которые пытаются зажать себе чувства. или <laughs> они просто не умеют играть. При этом Лав вроде бы в вот в этом своем сериале, где она говорящая с призраками, была не настолько отвратительная, насколько я вижу ее здесь. То есть, ну, это для меня, конечно, первая крупная роль. Может быть, она просто еще там очень неопытная. Ну, в общем, вопросики, вопросики.
0: Ну, Геллар на тот момент уже же была Баффи она уже да, была опытная. Да, И к
1: ней у меня вопросов практически вообще никаких нету Ей так мало, на самом деле, времени дали. Я хотела, чтобы она была гораздо больше по времени фильма. Угу.
0: Собственно, про маньяк и про кровь. Всего этого в романе нет, как такового. Но мне как раз, в принципе, наверное, единственное, что действительно понравилось, это вот то, как нагнетается саспенс. Несмотря на то, что писательница, как я уже говорила, вообще не хватает звезд с неба. еще перевод такой довольно сомнительный, явно сделан с ошибками. Но тем не менее, вот практически с первого главы, очень планомерно мы знаем, что за героями следят, им подкидывают эти записочки, и машины иногда там за ними ездят, какие-то подозрительные. В целом они себя все чувствуют неуютно с момента получения первой же записки Джулии, и ты прям это чувствуешь, тебе это проговаривает каждый раз. И довольно забавно, что в начале романа общаются между собой только Барри и Хелен, и то он ищет все время возможности ее бросить, ну, во-первых, потому что он злодей, во-вторых, потому что он тоже с радостью бы от всего этого избавился и забыл, но так как он еще и тщеславный, то то, что она телеведущая и вообще довольно популярная звезда, помимо того, что он там красавица и так далее, это единственное, что его держит в этих отношениях. Записка в итоге их вынуждает опять вот собраться, друг на друга все посмотреть, тут еще Рэй возвращается в город со своего побережья, куда он уезжал, и поэтому, естественно, Рэй будет здесь первым подозреваемым, потому что ровно тогда уж, когда он возвращается в город, начинают приходить записки. А как так получилось? Да. Кто это сделал? Второй, правда, подозреваемый тоже довольно быстро объявится и он в итоге окажется все таки тем, кто их преследует. Достаточно там... быстро. Да. Не так уж быстро, правда, получается прям стопроцентно сказать, что это он. Но, тем не менее, там есть такие намеки, раскиданные везде. там, Например, нам вот как-то вскользь проговаривают, что персонаж очень редко улыбается. А потом про второго персонажа тоже говорят какую-то похожую фразу. Ты такой хм, «А не один ли это тот же человек?» И вот по каким-то таким моментам, понятное дело, что там все равно будет мини-рояль из кустов там в конце, но все равно интересно как бы гадать и разгадывать, кто же на самом деле это был.
1: Ну, то есть он э, в книге, типа, им не просто записки и послания на зеркале сун оставляет, а он там прям с ними играет в игры. Как а, да? Ну
0: да, то есть он следит, потому что он пытается убедиться в том, что это они. Он mm -hmm. же не может быть уверен, его там не было на mm -hmm. момент совершения убийства, а он как бы не маг. Поэтому к финалу все... Все-таки там встанет все на свои места, там уже будет куча доказательств того, что это он, и в итоге он попробует убить сначала Хелен, а потом Джулию. Ну и, собственно, расскажет, что на самом деле он был братом сбитого ими мальчика, и он как бы им за это все мстит.
1: Фильм у меня забавляет тема, что это, оказывается, был чувак, который убил того чувака, которого они думали, что они убили, но пожалуй, твоя история прикольнее. Как минимум, мне нравится то, что он реально с ними и играл там как-то, и выяснял про них что-то, то есть mm -hmm. в этом есть гораздо больше какого-то вот преследования. Не знаешь, на самом деле, что это сейчас напомнила? Есть такой фильм, по-моему, это уже русский фильм, ну, в смысле, российский уже, по-моему, это было или, или самый конец Советского Союза, либо начало российского кинематографа, в общем, называется «Ворошиловский стрелок, mm -hmm. про деда, который мстит за свою внучку, которую изнасиловали три mm -hmm. чувака. Yeah. И вот тоже, да, он там, не то, что, конечно, персонализированный им всем мстит, но он там одному, значит, прострелил, в принципе, все его истории, в общем, ниже пояса другого. Он ему там тачку, по-моему, прострелил, бак, из-за этого сгорело, как раз тоже у него все вот это причинное место. Mm -hmm. А последний, по-моему, просто с ума сошепнул, что он уже видел, что творится с друзьями, ждал тоже, что с ним что-то случится, и он, по-моему, батю своего случайно застрелил, потому что подумал, что тут ломается к ним в квартиру. Mm -hmm. Такое вот какое-то напряжение мне очень нравится. Yeah. Да. А здесь же что мы имеем? Мы имеем отвратительную финальную драку с маньяком. Я ее прям искренне ненавижу всеми фибрами своей души, потому что Дженнифер Лафью так много орет по делу и без, что просто в очередной раз еще раз жалеешь, что героине сделали ее, а не Сару Мишель Геллар. Потому что <laughs> там есть даже сцена, где она орет под руку Рэю. <laughs> А он из-за этого отвлекается и пропускает в лицо от маньяка и падает за борт. И ты такой: зачем это так сделано?
0: Не просто быть королевой Крика. Да, у меня есть ощущение, что и
1: сказали: типа, помнишь, что э, Джеймили Кёртис, типа, да, вот у нее там вот этот да. титул королева Крика, вот это все Ари! Она такая да. И оно поняло, задание слишком сильно. Мне, к сожалению, это очень не понравилось, потому что... Ну, когда ты уже столько раз видела крик очень страшное кино, становится уже даже не смешно от этого, к сожалению. Я бы хотела от этого получить вот именно такое тупое удовольствие, как я бы получила. Но когда они делают это на серьезных щах, я прям такая... Ну, нет, мне уже не интересно. Но... Я посмеялась, конечно же, над самой культовой сценой. С чего же ты ждешь вот этого? Я обожаю эту сцену, в очень страшно кину. Моя любимая, да. Из Но этого... она и в оригинале хорошая. Она, к сожалению, они это делают не там, где кто-то может сброситься с крыши. Они это делают в таких вот этих вот домиках классических, в таком э, суборбе или как там это называется, где такие вот, ну, в общем, частные дома да. стоят и э, жалко. Да.
0: У меня был такой интересный момент при прочтении книги. В общем, она настолько халтурная, именно в плане вот литературного стиля, если можно так сказать, что я даже грешным делом подумала, они а писали ли книгу по фильму. Потому что вот обычно такое качество именно у... нее у первого источника. А ты точно читала старую версию? Точно, точно. А я просто не сразу вообще посмотрела, когда книга-то была написана. Я почему-то была уверена, что она и была написана в 90-х, примерно как бы недалеко от фильма, и я только потом увидела, что она на самом деле из 70-х, настолько давно написана. Но, что главное, мне кажется, что по этой книге получилась бы довольно клевая игра, потому что здесь все так стройно уложено, здесь как-то один факт за другим прям ровно тянется, какой-то предмет или зацепка тоже тянет за собой, будет следующую. А вот касательно прописанных или не прописанных персонажей, ну, давайте будем честными, в играх это встречается до сих пор не так уж и часто. Поэтому нужно ли это все, это как бы вопросик. Хотя мотивация персонажа, на самом деле, довольно неплохо прописана, но там так часто вот вся экспозиция словами просто проговаривается. Это просто больно читать, если честно там, знаешь, вот классические диалоги, а, примерно, как ты сказала про то, что мать укоряет Джулию, типа, не на наркотиках ли она, там вот реально такие диалоги, типа, дочь, ты что, опять делала уроки? Ты так много учишься. Да, моя любимая мать-вдова, я так много учусь, а ты как, по отцу скучаешь и грустишь или нет? И мать ей такая, да, я за тебя тоже очень переживаю, ты ведь была такая красавица и была в черлидерской группе, а теперь ты грустная задротка и бросила своего парня. Я подозреваю, что с тобой что-то не так. И это первая страница книги. И ты такой, боже мой, я не могу. Слушай, ну это фанфик какой-то 13-летней девочки. Это, это ужасно yeah.
1: просто. Мне кажется, это какая-то очень интересная история. Ну, в общем, да, как по мне, конечно, сюжет фильма достоин стать каким-то аркадным автоматом, э, который вообще никто никогда не, не пройдет до конца, и... Э, в общем, на мой вкус, при этом задумка-то классная. Мне как-то нравится, да, что вот в голове ты такой думаешь, да, что этот маньяк какой-то будет мстить, у них, значит, все нарушилось в жизни, они там будут друг друга подозревать и будут грызться на эту тему, а это окажется вообще что-то там другое. Но в жизни это ощущается все очень тухло в итоге, и при пересмотре я вообще не поймала никакого шарма от этого фильма, он должен быть, типа, культовой серии, да, вот этим всем таким большим звеном кинематография переходным, mm -hmm. потому что, например, вот как я уже упоминала, от кошмарного на улице Вязов Крика и Хэллоуина, хотя он тоже такой достаточно дуболомный. я mm -hmm. до сих пор это испытываю. Да. А здесь это прям откровенно скучно, хотя Хэллоуин по сути примерно то же самое, это просто такая вот последовательная история, где чувак их преследует. Mm -hmm. всех. И там тоже нет никакой мотивации в целом, он просто сумасшедший там. Но там это как-то прикольнее смотрится, я не знаю, там я могу простить какие-то моменты фильму.
0: Блин, кошмар на улице Вязов вообще даже пугает. Это да, это да. Даже первый фильм Несмотря на то, что он очень смешной, но он страшный в том числе до сих пор. Да,
1: да-да-да. Это я сейчас сравнил с Хлыном, конечно. Да, Кошмарный сюжет вообще обожаю. Мне реально от него было страшно, когда я тогда посмотрела первый раз. А это достаточно было легко на нем начать смеяться на 70 спецэффектами, которые там достаточно очень-очень смешно выглядят. Да. Но все равно ты потом такой спишь, а думаешь, а хочу я ложиться спать. Вот тебя оно ловит, а здесь этого
0: нету. Меня вот каждый раз удивляет вообще феномен слэшера тем, что насколько же живучий этот сюжет вот про этих вот таких чистеньких, классных американских подростков, которые сталкиваются с каким-нибудь ужасным дерьмом, там, потусторонним или не потусторонним, это уже второй вопрос. Он настолько не устаревает. Я бы, на самом деле, знаешь, чем сравнила бы книгу? Это очень неочевидный, наверное, примерно я бы ее сравнила вообще с «Хищником», с оригинальным. Почему? Потому что мне очень нравится в «Хищнике» вот эта концепция того, что «Хищник» убивает всех своих жертв. Как-нибудь вот осмысленно. То есть он никогда просто так не стреляет в них. Он всегда э, смотрит, кто они такие, и, соответственно, выбирает им смерть, которую они достойны. И, собственно, почему в конце герой э, выживает главный? Потому что хищник счел его достойным, чтобы реально сразиться как бы с ним не просто там из-под тяжка его как-то как, не знаю, лань какую-то подстрелить, а действительно с ним он иначе поступает. Потому что типа он более достойным в его глазах, чем все остальные. Вот здесь немножко похожая история, как мне кажется, Потому что он работает умно. Он Хелен не просто пытается убить, он ее сначала обижает очень сильно. Он как бы ее пытается уязвить, тем, что он изначально вообще прикидывался ее соседом, который как будто немножко в нее влюблен. А потом он ее резко осаживает и меняется. И как бы намекает на то, что на самом деле она очень тупая и самовлюбленная. И поэтому она просто слушала диферам в свой адрес и даже не спросила, кто вообще вот этот вот ее приятель. Ни разу, ничего не узнала о нем. И он как бы ей уже намекает. Если бы она была чуть-чуть поумнее, она догадалась, скорее всего, в тот момент, что как минимум нужно от него подальше держаться. Но она, естественно, не поняла этого. А потом нужно ее попытаться убить в ее собственной квартире. Но она в Романе выбивает стекло в ванной и вываливается второго этажа вот через это узкое окно, вся там в стекле поцарапанная. Но все-таки, в общем, получается у нее сбежать таким образом. С Барри он еще более жестоко поступает, потому что он ему стреляет в позвоночник, чтобы он потерял возможность ходить. И он знает, что так как Барри футболист звезда универа, что это его просто убьет. Это даже хуже, чем смерть для него, вот это осознание, что он, возможно, не сможет ходить. Нам, кстати, в романе говорят о том, что он все-таки там смог пошевелить ногой одной, поэтому, возможно, для него не все потеряно. Но мы не... карьера в
1: спорте это точно загублена. Естественно, да. да.
0: То есть, возможно, он сможет ходить, но, как минимум, он в любом случае инвалид, как бы он этим совершенно уничтожен. А вот Джулию он не просто хочет убить, типа, отомстить ей. Он хочет ее убить, чтобы Рея этим добить потому что он знает, что Рай в неё влюблен. Ну, это, блин, так прикольно. То есть он каждому бьет в его самые больные места. Ну,
1: как ты понимаешь,
0: всего этого в фильме нет? Ну, конечно. За ними просто
1: бродит э, неуязвимый, телепортирующийся, мутный чувак, каким вот как раз-таки был Майк Майерс, как mm -hmm. я уже упомянула тоже. Но тут нам в конце еще эту личину зачем-то раскрывают. А мне вот как раз в Майке Майерсе как раз нравится то, что ты вообще не понимаешь, типа, что там за машина под этой маской. Да. Ты не понимаешь, живой он вообще, блин, просто какой-то мутант или какой-то сверхчеловек или наоборот точнее вот а здесь типа тебе показывают старого рыбака это такой мне не очень это интересно. При этом, конечно, я бы все-таки вот дала какой-то, наверное, приз <laughs> за то, что они так смешно обошлись тем, как он, ну, проигрывает им в этой финальной битве, mm -hmm. да, то есть что ему там руку отрубают этими сностями. Это все очень фантастично смотрится, то есть это вот то, что я бы видела, наверное, в очень страшном кино. <laughs> Мне очень не хватает вот этого психологического давления, которое ты описываешь. Мне бы оно очень понравилось, потому что это была бы, знаешь, такая еще вторая пила, наверное, да? да, где все получают свои страхи и должны с ними встретиться лицом к лицу. Mm -hmm. И да, вот таких, мне кажется, историй еще очень много: где вот именно к тебе подбирают ключик и давят именно на него. Mm -hmm. Это же так круто, и интересно. А тут, типа, все возможности упустили. Я этим очень разочарована. И я, наверное, вот сейчас все это с тобой обсуждаю и, наверное, в целом понимаю, прихожу к выводу, что я, наверное, просто не фанат этого жанра. Мне нравится что-то, вот, когда в него добавляют сильнее. А здесь это вот чисто, как вот ты описала, да, такие чистенькие ребятки, которые попали в передрягу. Типа, mm -hmm. у этого нет какой-то глубины. И мне этого очень всегда не хватает. Потому что, пожалуй, у меня на таких историях всегда сразу активируется магенетический код, который активирует задорного в моем мозгу. И вот что они там на экране не делают, он будет орать «Ну тупые! Пошли в подвал! Ну тупые!» тупые, орут everybody home, вот эта вся история типа, я прям ну, не могу от этого отделаться, у меня это где-то заложено, и я все таки к другим фильмам всегда стараюсь как-то отпихнуть от этого критика, а здесь, ну, вообще никак. Невозможно.
0: Я с тобой согласна, наверное, по теме слэшеров. Мне настолько этот жанр тоже не близок, что я помню, что даже выходили, когда тоже некоторые переосмысления, типа того же It Falls, да, где вот за подростками, там, условно говоря, охотятся некоторые вещи, нечто, да, страшно Я помню, что я смотрела первый раз, а я тогда, в принципе, в принципе, еще была чуть-чуть менее насмотренным человеком, и я тогда его настолько не поняла, mm -hmm. то есть я со всех сторон слышала, насколько это крутой фильм, и я такая, ну это просто невозможно смотреть. Мне, во-первых, не нравятся эти персонажи, а мне не нравится здесь ничего, мне не страшно, мне как-то вообще никак. И мне кажется, что это вот как раз голоски такой предубежденности в целом к этому жанру, да, подросткового ужастика, подросткового хоррора, там, подросткового слэшера и триллера и так далее. Я только потом как бы поняла, в чем вообще был замес фильма «It Follows», например, Тут, да, к сожалению,
1: тут вот играет обратная история, что, к сожалению, чтобы посмотреть и понять It Follows, как он деконструирует жанр, тебе надо до этого, блин, нажраться да, этих, блин, тупых-тупых-тупых да, да, тупых, да. слэшеров. Интересный эффект, прикольный, мне нравится.
0: Да. Мне еще в книжке нравится вот эта немножко такая, конечно, набившая, наверное, скомин, особенно в те годы, тема о том, что наш преследователь Йозат Колли, кстати, да, буду называть его именно так, что он узнает о смерти брата и о том, что его мать из-за этого всего там загремела в больницу с каким-то психологическим там нарушением, и отец, естественно, тоже всем этим убит. В общем, просто семья абсолютно разрушена, а он сам вернулся из Вьетнама. Но
1: тоже явно не очень целый.
0: Да. И то есть это уже объясняет тоже, почему ему вот от горя вообще срывает башню, и он вообще на все это решается. И меня, кстати, так удивило, что он, как он вообще всех их выследил, потому что там сначала ничего этого не объясняет, а вот только в самом финале он уже рассказывает, что я где-то, наверное, половину книги была уверена, даже не просто думала, что это кто-то из них четверых. Потому что, ну, а кто еще мог настолько в подробностях все это знать, если дорога была пустына, мальчик не выжил. Я все время сидела и думала, ну каким образом, это по-любому кто-то из них четверых, я я не понимаю, как можно было отследить. А они подозревали друг друга? Ну, в основном подозревали Рэя, ну, потому да, да, что да. он как бы мутный тип, который вернулся. Еще, по-моему, изначально подозревали Барри, потому что ну, он в целом как бы такой не очень приятный человек. Он
1: сам их отговорил сознаваться и потом такой, я еще я отомщу Ну, типа того,
0: да, что это вот какая-то глупая шутка. Но это когда только первые записки приходят, когда в баре стреляют, как бы сразу понятно, что... Что-то самострел? Кажется, что-то не так. И в финале, наконец-то, более, в общем, все расскажет. Что он действительно их нашел по цветам. То есть потом он пришел в этот цветочный магазин, откуда пришли цветы без записки, очень странно. Какие-то еще такие запоминающиеся желтые розы. Он, в общем, Пишни приходит кира. в этот магазин, О, okay. да, начинает спрашивать, Ой, а кстати, вот вы не помните, а вот тут были там желтые розы. Продавщица ему говорит: блин, а я помню, было еще так странно, такая молоденькая девушка пришла, как-то отправила ни записки, ничего попросила не указывать. Записки нет, прописки нет. Да, ничего нет. Ну и, в общем, и он так начинает постепенно копать. Он там узнает, что это школьница, скорее всего. В общем, узнает, что у нее там был какой-то знак черлидерский, по-моему, на одежде. Он такой, так, это черлидерша. Начинает ездить по всем школам, примерно по описанию внешности, искать Джулию. Потом выходит на тех, с кем она раньше общалась, там узнает, что она порвала со всеми своими друзьями. И такой, М -м -м". И, в общем, это все прям так плотно-плотно. Потом он начинает встречаться с самой Джулией. Джулией, как бы под другим именем, естественно. Но у них, как бы, так особо ничего нет. Они просто время от времени там могут сходить в кино или что-то такое, потому что Джулии отношения не нужны, и она ему сразу об этом говорит. Но он такой, вроде, серьезный, такой парень, постарше ее и всем, естественно, в 70-х это очень нравится. Как и то, что он вернулся из Вьетнама, типа, тоже, как бы, ничего, как бы серьезный молодой человек, военный, там, все такое. Настоящий и... полковник. Да. И потом он селится в одном доме с Хелен, и, типа, как будто бы к ней немножко так подкатывает, и вообще приятельствует с ней, там, отвозит ее в больницу к баре как бы ну так типа за ней немножко ухаживает. И то есть все это время он еще перепроверяет инфу, потому что он не может точно знать, что это вот реально были они. То есть он там задает какие-то вопросы там наводящие, пытается понять. В итоге он их всех так... А
1: где вы были в ночь? Ну типа того. То есть он в
0: итоге их всех так пугает этими записками, что Джулия и Рей едут к ним домой, к дому этого мальчика, и типа представляют, как будто у них там машина сломалась, что попробовать пообщаться с его семьей, как раз узнают вот эту всю историю, что у него мать давно в психиатрической клинике лежит, что отец тоже с ней дома, только сестра младшая. И таким образом Колли узнает, что они поехали туда, а значит, это точно они, потому что рандомные mm -hmm. чуваки не поехали бы в дом его брата убитого. И, в общем, это прям так прикольно все. Ну, в этом плане, конечно, книга сильно превосходит кино, но, походу, все-таки в плане увлекательности для публики с конца 90-х, я думаю, что фильм зашел намного больше. Про книгу намного меньше говорят, и в целом она не особо кому-то нужна.
1: Мне кажется, это просто в целом была популярная история. Конечно. да Но, кстати, вот тему сближения маньяка с жертвами, они обыграют во второй части. Там сын как бы убитого в первой части маньяка приведет Рэй и Джулию в лапы папаши. Это, конечно... Я видела кадры оттуда, мне не понравилось, я... мне вот эта наигранная серьезность, которая должна быть, мне кажется, обыгранной сатирой, mm -hmm. очень сильно раздражает, поэтому я, я не буду это смотреть. Каков вердикт? Вердикт, посмотрите, лучше «Кошмар на
0: все. Первый хотя бы. Ты назвала всю классику как бы слэшеров, а потом посмотрите «Очень страшно кино». Обязательно. Вот это да. Хотя бы первый. <свят> но ну, можно еще и второй, но мне первый все-таки больше нравится. А, ну, по книге, в принципе, могу сказать плюс-минус то же самое. Наверное, будет, кстати, интересно фанатам фильма прочитать, чтобы посмотреть вообще другой взгляд на очень похожую история с такими же абсолютно персонажами. Ну, вот видите, сама писательница тоже расстроилась от фильма. Она сказала, что все не то. Я думаю, никто там с ней не консультировался. Меня даже не спрашивали.
1: В 97-м, мне кажется, вообще даже никто не думал консультироваться.
0: Да. Типа, че авторские права. Кто? Они, они купили же права не у нее напрямую, а там у ее дистрибьютора. Угу. Да, и я думаю, что она. Ну, она рассказывала об этом. Это в принципе довольно популярная история, что она вот сама пришла в кинотеатр, села с попкорном. Начала потом... кидаться им в экран. <laughs> и сказала, это что? Я не ожидала, что тут будет такое мясо. Я своим детям, да, и внукам такого не дам смотреть. Это, конечно, просто трэш. Но она к тому времени уже такая была все таки Тоже преклонных лет бабулька. Old woman yelling at the да. Она умерла в 80 с чем-то лет. Ну, то есть ей на тот момент уже 60 было, когда экранизировали эту, ее книгу. Ну, в общем, история так себе. Не всегда культовые вещи. Они прям обязательно вот хороши спустя 25 лет.
1: Ну, к сожалению, да, я думаю, что это опять-таки та же история, что надо было быть там.
0: Ну, возможно. Или
1: хотя да. бы чуть-чуть поближе к этому. То есть быть человеком, который засматривает этот фильм в 23.00 на ТНТ или где он там шел. Наверняка он там шел.
0: А с Дженнифер Лав Хьюит я больше всего люблю фильм «Сердцеедки». Видишь, насколько теперь все пересматриваете за тебя. Да. Мне он так нравился. Я его смотрела много-много раз. Не знаю почему. Он вроде какой-то даже не то, что какой-то офигенно интересный, типичный фильм из нулевых. Там Сигурни Уивер с ней играет. Вторую главную роль.
1: Но вместо того, чтобы пересмотреть «Сердцеедок», мы в следующий раз будем смотреть и читать,
0: что Ира у, у будем смотреть, пересматривать тоже и читать Bullet Train, который вышел когда? В начале этого года или в конце прошлого? В конце прошлого, по-моему, все-таки вышел. Да. <свят> ну, это в смысле на носителях. В общем, посмотрим, что там. Если вы не знаете, что это такое, этот фильм, который выходил э, с Аароном Тейлором Джонсоном, с Брэдом Питом, там, <свят> Мне нравится, святим... что ты с него начала, а не с Брэда Питта. <свят> Потому что Брэд Питт вообще там не важен <свят> по сравнению с Джонсоном. Фильм такой боевик, очень динамичный. Мне безумно интересно, какой там первоисточник, потому что первоисточник невероятно популярен. Да, посмотрим, посмотрим.
1: А мы напоследок, конечно же, напомню вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс Яндекс.Музыков, теперь снова ВКонтакте, Казбокс, Apple Подкаст. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте нам лайки звездочки, оставляйте комментарии, отзывы. Вы даже представить себе не можете, как они греют нам душу. Это нам очень помогает, как минимум просто в качестве поддержки. Также, пожалуйста, не забывайте, что у нас есть Телеграм-канал, там мы постим анонсы, выпусков, всякие новости, периодически Иногда мемы, очень качественные, всегда проходящие высококачественный отбор. И, конечно же, не забывайте про наш бустик, где у нас можете поддержать не только морально, но и материально. И начиная с этого сезона мы там иногда выкладываем всякие уникальные штуки. Вот. Поэтому надеемся, что вы заглянете к нам и туда.
0: И сюда. Везде заглядывайте. Обязательно. Ну и всем спасибо за прослушивание. Всем пока. Спасибо большое. Пока.